0: Bienvenidos a Letras y Voces. Literatura, ciencia y solidaridad a partes iguales. Un programa que nace aquí, en todo un mundo online. Un programa que se emite aquí, en todo un mundo online... ...los viernes a las 7 de la mañana... ...y los domingos a las 12 y media... ...y también podréis oír en Radio Nuestra América... ...los martes y jueves a la una después del mediodía... ...este de Estados Unidos. Letras y voces... Eh, ...ya sabéis lo que hacemos aquí... ...traemos eh, creadores, creadoras, personas... Eh, ...almas creativas eh, que intentan compartir con nosotros... ...desde la disciplina de la literatura de la ciencia y la solidaridad pues sus trabajos, sus caminos, sus experiencias Hoy vamos a hablar de la creatividad pura y dura de la mano de un creador que ya nos acompañó hace un tiempo en otros programas y que hoy contamos con su presencia aquí en Letras y Voces Él es Daniel Tubau Guionista, escritor, conferenciante con él recorreremos un tema un tema fascinante como es el espectador es el guionista es el protagonista, perdón. El espectador es el protagonista, así es. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues entráis en los mundos del guionista y descubriréis que es un curso que va a ofrecer el propio Daniel Tubau a partir del 1 de junio hasta el 1 de julio y como la entrevista está dividida en dos partes, en esta primera parte podremos escuchar sus reflexiones y el acercamiento al mundo de la creatividad y la propuesta del curso estará en la segunda. Así pues nosotros os adelantamos ya desde aquí que a todo aquel que quiera para formar parte de esta experiencia, Daniel Tubao, Los mundos del guionista, el espectador es el protagonista. Para purgarse de la propia infelicidad, el público se convierte en un espectador sediento de sangre y cada uno saca de la violencia el bálsamo de la piedad, la atracción del sadismo o el remedio del dolor. Manuel Vicente, escritor español. Que cada cual saque sus propias conclusiones, si quiere saciar su, su necesidad de sangre, si quiere que le sirva como bálsamo, si quiere ser un sádico saciado, incluso su propia infelicidad, o al revés, eh, aumentar su creatividad, pues que escuche las palabras que hemos compartido con este escritor, conferenciante polifacético creativo, Daniel Tubau, aquí. En letras y voces, ya sabéis. En todo el mundo online y también en Radio Nuestra América. ¡Vamos allá! La persona que vamos a hablar hoy ya tuvimos el privilegio de contar con sus palabras y también fue una de esas charlas que, que resultan amenas, entretenidas, culturales informativas, un poco de todo ¿no? porque es una, una persona polifacética aunque se centra en el universo de las letras de la escritura pero luego evidentemente eso siempre conlleva un abanico amplio de visiones desde el punto de vista pues eh, en todos en todas las disciplinas un poco de filosofía un poco de, de psicología un poco de, de espiritualidad ¿no? un poco de un poco de todo lo vamos a conocer de nuevo él es Daniel Tubao y hoy aparte de hablar de sus propias obras lo que ocurre con Daniel que es un buen conversador y precisamente ya lo vais a observar a lo largo del programa porque vamos a hablar de un tema relacionado directamente con las conversaciones pues es cómo lo transmite, la forma en la que lo transmite que creo que es esencial para una persona que se mueve dentro del universo de la creatividad y de las letras y ya sabéis que estamos en Letras y Voces, Literatura, Ciencia y Solidaridad aquí en Todo el Mundo Online y a partir de ahora también en nuestra Radio América que podréis escuchar Aparte de las otras radios conectadas con nosotros, eh, en Radio América, nuestra Radio América, la podréis oír los martes y los jueves a la una después del mediodía. Y sobre todo en la franja este de Estados Unidos. Bueno, contamos con las palabras y la presencia. A agradecerle que esté con nosotros a Daniel Daniel Tubo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar otra vez aquí contigo. Pues
0: eh, lo que he comentado al principio, eres un conversador nato, eres un… Eh, voy a decir una palabra que suena manipulador, entre comillas, de la palabra, pero yo creo que, que básicamente es así, sobre todo porque a través de, de tus, eh, tu, tu experiencia, tu formación, tus trabajos, te dedicas a que las palabras y los mensajes lleguen como, o como hace falta o como se necesita o como tú quieres, de eso ya si quieres hablaremos. Ha escrito bastantes libros. Últimamente también eh, va a ofrecer unos talleres del cual, de los cuales hablaremos ahora para que estéis informados, que empiezan ya, empiezan sobre junio y por lo tanto, eh, los que lo estén oyendo, ya sabéis, podréis dirigiros a él. En principio, Daniel, eh, desde que hablamos hasta ahora, que no has parado de currar y de trabajar y ah, demás, tu trabajo como guionista, como escritor, como conferenciante yo cuando terminamos de hablar la primera vez me quedé con la sensación de hacerte una pregunta y voy a reengancharnos con esta si te parece, a ver qué te parece
1: adelante, venga muy bien
0: Ajá. tú que te mueves en el universo de, de las palabras y de las letras y demás no has llegado a la conclusión de que al final hablamos demasiado incluso en la literatura en la ciencia, en, en el arte eh, utilizamos el lenguaje de una forma yo creo que ya en la que todo vale, todo vale y somos los mejores hablando y somos los mejores explicando y somos los... Es decir, se ha convertido el lenguaje en una herramienta, un producto, en algo que ya no nos dice, ya no nos sirve, sino que lo utilizamos como un producto de... determinado para ganar algo más...
1: sí, ¿no? Eh, bastante yo creo que eso ha sucedido bastante de hecho yo desde hace mucho tiempo eh, bueno, me acuerdo como en un, hace muchos años ya 10 o 20 años tenerla como un pensamiento que me vino que era cuidado con la elocuencia ¿no? cuidado con la elocuencia, ¿no? realmente hay que, hay que estar alerta porque incluso con ser uno mismo elocuente, ¿eh? cuando yo de pronto veo que soy demasiado elocuente también me, me da un poco de de prudencia, ¿no? un poco de prudencia de cuidado que quizás estás siendo demasiado elocuente, ¿no? Una cosa es ser convincente mm. y ser convincente y elocuente pues a veces no está, no, no es lo mismo exactamente, ¿no? Claro. Pero da la sensación, ¿no?
0: Claro, y, porque sí. entre entre yo, verás, moviéndonos o eh, moviéndome en el, en el mundo de la comunicación y habiendo hecho programas pues con escritores, con gente que se mueve en el mundo de las letras y demás disciplinas, ¿no? A veces llego a la conclusión de que de que no sé de que como tú dices no hay, hay o, o, o tal vez es ahora no por la proliferación o porque uh -huh. o porque estamos en decadencia humana no sé o porque necesitamos todo de una forma rápida uh -huh. o porque queremos ser dioses de todo me parece que hay una frase que dice que hablando se entiende la gente yo creo que es al revés yo creo que cada vez nos entendemos menos hablando
1: Sí, eso también es verdad. Mira, en el, yo en el, el último libro que tengo, es, se llama ¿Cómo triunfar en cualquier discusión? Hablo de esto precisamente, ¿no? Parece que es un libro de, de consejos para triunfar, para vencer a los demás, para tener esto. Y En realidad lo contrario, es más bien lo que tú dices, ¿no? Es una crítica escondida, digamos, a todos esos métodos y a todas esas estratagemas que utilizamos constantemente para... Para vencer en el, en el debate público, para es, mantener diálogos en los que en realidad no escuchamos a otra persona, ¿no? pero al final da la sensación, por lo menos, de que hemos triunfado ¿no? de, de algún modo. ¿no? Uh -huh. y, y sí, yo creo que se Pero eso... ¿por qué pasa
0: esto, Daniel? Porque, porque necesitamos. O sea. Eh, yo antes, eh, a ver, yo me muevo por la comunicación uh -huh. y, 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 y quiero escuchar a, a, a las personas que, que entrevisto y al mismo tiempo, de alguna forma, me entrevistan a mí también, ¿no? Porque es... Claro. es eh, uh -huh. Pero qué, ¿qué es lo que está pasando? No nos escuchamos, eh, eh, hay un ego desmedido, eh, estamos decayendo, no sé, es, es como uh -huh. un poco sí, caótico sí, es... todo, ¿no?
1: Sí, sí, misterio. Bueno, en, en parte, claro, el lenguaje el Lenguaje es una es una herramienta maravillosa para la comunicación. Fíjate que a veces incluso el lenguaje, pues lo hemos vivido mucho también, eh, se puede convertir en un arma arrojadiza, ¿no? El hablar un idioma o hablar otro idioma, ¿no? O sea, que, que incluso la, una herramienta para eh, entendernos con los demás se puede convertir en un motivo de fricción también, ¿no? Uh -huh. Y sí, el, yo supongo que tenemos un poco todavía la... Vamos, de hecho lo tenemos, la el asunto de la supervivencia, ¿no? No estamos hechos para sobrevivir, ¿no? La evolución pues nos ha premiado la selección natural para poder sobrevivir, no para tener razón, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y entonces nos da igual tener o no tener razón, sino sobrevivir, y hemos visto que igual que lanzábamos piedras, lanzábamos lanzas, podemos lanzar palabras también, ¿no? Y estamos un poco como descubriendo, bueno, ya la hemos descubierto hace tiempo, pero ahora estamos en una época de recrudecimiento de, de usar todo lo las palabras más como armas arrojadizas que como instrumentos de comunicación ¿no?
0: Claro, fíjate, incluso parece que, que sobre, todo, sobre todo, o por lo menos es lo que yo interpreto ahora si acaso tú me, me confirmas o me corriges o me, o me abres un poco la mente eh, parece ser que que, que como si se necesitase de determinado poder y por lo tanto las, eh, precisamente los que tienen determinados poderes a nivel político o a nivel de medios y demás, la palabra exacto se ha convertido en una herramienta de poder y de destrucción, pero al mismo tiempo es, es una forma como de, de tener controlado a todo el mundo de mentir a todo el mundo, pero con elegancia ¿no? o con, con artes eh, persuasorias o con retóricas determinadas, que básicamente el único fin es dominar Controlar. Claro.
1: Uh -huh. Sí, claro, lo que... Fíjate que desde hace ya, quizá... Bueno, siempre ha sucedido, ¿no? Pero desde hace de 10 o 20 años, eh, o 30 más o menos, ha proliferado, bueno, se ha extendido eh, lo que es el storytelling, el contar cuentos, la profesión de guionistas como yo, de escritor, etcétera, de contar cuentos, de contar relatos, etcétera, uh -huh. se extendió primero al marketing, ¿no? La publicidad, al marketing, y se empezaba a fabricar historias, ¿no? Porque se dado se dieron cuenta de que eran, las historias son muy, <ríe> despiertan muchas emociones fácilmente, ¿no? Sí. Y emociones pues, que pueden ser de comprar un producto, etcétera y tal, ¿no? Pero después se ha extendido también al mundo de la política, ¿no? Uh -huh. Y entonces el, el construir relatos en política se ha, construido, se ha convertido ahora en uno de los de las ocupaciones habituales, casi podríamos decir, ¿no? O sea, que, que ya ni siquiera... Yo diría que, fíjate, que digamos, la, la forma argumentativa, que es una de las formas narrativas, ¿no? Eh, se ha quedado por debajo de la forma de contar relatos, que es la forma narrativa pura, o forma narrativa-narrativa, valga la redundancia, ¿no? Se ha quedado por debajo, ¿no? Entonces, más que intentar argumentar de manera más o menos lógica, sensata, etcétera lo que pienso y a ver si convenzo a los demás, voy a fabricar un relato, a lo mejor ese relato sé más o menos que además es mentira, ¿no? Uh -huh. Pero sé que va a ser más convincente que cualquier argumento bien hilvanado ¿no? Y entonces funciona, realmente funciona Los relatos tienen un poder emocional tremendo Y de movilización de, de las personas, ¿no?
0: Es curioso esto que digas esto, bueno, sobre todo una persona como tú, ¿no? que se mueve en eso, es, es normal, ¿no? Claro, el, 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 sí, es, profesión. es ah. lógico, ¿no? Pero llega un momento en que al final te planteas que. que fíjate, has dicho que. Nos, o sea, nos comunicamos, entre otras cosas, porque necesitamos también sobrevivir y, y manifestar y demás, pero llega un momento en que al final. Eh, no nos no nos comunicamos porque nos interesa entre comillas, ¿no? Comunicarnos con otra persona emocionalmente o porque queremos aprender o porque queremos avanzar no, no, hay una comunicación restringida una serie de baremos de supervivencia, uh -huh. como tú bien dices, y de control en el que nosotros utilizamos, ya cada cual evidentemente utiliza ya su propia uh -huh. dialéctica y demás, y pero al final se convierte como en una, en una constante lucha incluso en, en conversaciones banales o aparentemente banales, Sí, ¿no? eh, sí,
1: sí porque fíjate que esto ya digo tiene que ver con ese instinto de supervivencia que ya conservamos en nuestro cerebro primitivo y todo esto ¿no? que se sí. que nos domina y tal pero a veces ya no es ya siquiera la supervivencia sino que es un, un efecto paralelo a este que es el de la pertenencia a un grupo ¿no? el, el deseo de pertenecer a un grupo y entonces a lo mejor ya ni siquiera eso nos va a hacer sobrevivir de hecho muchas veces se, el instinto de supervivencia nos puede llevar a la destrucción, a la destrucción del planeta y a la destrucción de, de la humanidad, ¿no? O sea que, curiosamente, sí. ese mecanismo evolutivo que parecía positivo puede llevarnos al, al fin, ¿no? uh -huh. Pero ya eso, ya no solo supervivencia, sino que, como bien dices, eh, encontramos un grupo y entonces, a partir de que ya nos sentimos fascinantes a un grupo, nuestro uso del lenguaje, nuestro uso de las historias y todo lo demás, ya no va para comunicarse, sino que va para luchar con los otros grupos, imponerse sobre los otros grupos, hacer que parezca que somos nosotros los que tenemos razón, etcétera, sí. pero ya no ya no ya nos comunicamos con nuestro grupo donde decimos más o menos todo lo mismo, como un, unos magnetófonos que, que se conectan y todos dicen lo mismo, ¿no? Y con los otros grupos lo que hacemos es pelear y usar el lenguaje más para pelear, ¿no?
0: Claro, hay como una guerra entre el bien y el mal.
1: Sí, sí, supongo que sí, ¿no? que ha habría que ver cómo definimos también bien y mal, ¿no? que no claro, claro, entendía claro. su, su complicación y tal, uh -huh. pero pero sí, digamos que, que se puede usar el lenguaje para, para un buen propósito y se puede usar para un mal propósito, seguramente ahora lo estamos usando para un mal propósito, y las historias también, también se pueden usar las historias para aprender, eso ha sido una sin duda una de las de las razones que nos han hecho sobrevivir y evolucionar, no, el hecho de que podíamos aprender a través de las historias, por ejemplo, de los ancianos, ¿no? que, que contaban historias. <coughs> hay sí. mitos, por ejemplo, en varias religiones hay una muy muy interesante entre los osetas, que son los antiguos escitas, no, los que son osetia del sur, en el sur de Rusia, y que tienen todo un mito de, de que en tiempos primitivos a los ancianos se les lanzaba por un por un precipicio, ¿no? uh -huh. y entonces el hijo los tenía que Llevar al precipicio, meterlos en una cesta y empujarlos al abismo, ¿no? Y en una ocasión, un joven, pues, le tocó llevar a su padre, le dijo, lo siento, padre, pero es la costumbre. Ah, no te preocupes, bueno, llévame allí, y tal. El hijo lleva al padre, lo tira por el barranco en la cesta, pero la cesta se queda enganchada en el barranco, ¿no? Mm -hmm. Y entonces, pues, eh, eh, de pronto el padre se queda ahí colgando en el abismo, el hijo mira y el, y el padre dice, se empieza a reír, dice, pero ¿por qué te ríes, padre? Y dice, bueno, he imaginado que tú serás viejo también y que te tirarán, te tirarán por el barranco y tal. Y dice, ya, ¿y ¿qué hacemos? Tal? Mira, sácame de aquí, méteme en esa cueva y, y di que me has tirado por el barranco. ¿no? Y bueno, pues el caso, para terminar, la, el mito es el viejo se queda en, el, en la cueva y el joven va a, a la aldea, pero va llevando comida a su padre. ¿no? Y entonces, cada vez que vuelve a la aldea, viene con estupendos consejos que le ha dado su padre. Entonces en la aldea dicen, pero bueno, como sabes tú tantas cosas, es increíble, ¿no? Pero, pero no, es que en realidad no tenía mi padre. ¿no? Bueno, pues todo este mito es para decirnos el valor de las historias que, que lo han tenido a lo largo de la humanidad de, de hacernos aprender, de hacernos mejorar, de saber que las personas que han vivido mucho y que tienen experiencia y que han pasado por, por todo tipo de situaciones nos pueden enseñar, ¿no? Y eso es uno de los valores Ajá. positivísimos del lenguaje, podríamos decir, ¿no?
0: supongo que para, para mentes abiertas no, Creo que, o con la, uh -huh. con la voluntad de, de entender el sentido de tu mensaje y también la propia actitud no, y la propia personalidad, eso eh, lo que nos has contado pues tiene sentido y luego cada uno que saque sus conclusiones, pero yo siempre voy uh -huh. o pienso que tal y como estamos evolucionando hoy día en una sociedad en la que aparte de los medios, de las redes, eh, los conflictos, la economía que es como esa pirámide que todos sabemos ya o, o eh, no. en la que se ejerce presión. Yo creo que al final me da la sensación de que estamos llegando a una, a una comunicación o a un lenguaje, aparte de superviviente, como tú bien dices, estamos llegando a un eh, lenguaje deshumanizador o igual uh -huh. a lo mejor es que somos eso y en esencia lo que se está de estamos desenvolviendo en nosotros es el resultado de lo que a, a lo que hemos llegado, ¿no? que no podemos comunicarnos mejor.
1: A lo mejor, bueno, yo espero, bueno, estamos siendo muy, muy, muy negativos, muy pesimistas. Sí, bueno, vaya, no me hagas haga, caso bueno, en ese sentido, ¿eh? Que eh, que eh da, Daniel que... es más
0: positivo que yo, lo digo para que sí, lo tengáis en cuenta.
1: Un... Sí, yo soy un optimista vocacional, como se dice, ¿no? Uh -huh. que, que se dice aquello de que un optimista, ¿cómo es? Un pesimista es solo un optimista bien informado, ya. quiero decir, ¿no? Uh -huh. Pero yo lo digo al revés, porque todos los estudios que se hacen sobre... Eh, no de pensamiento positivo y estas cosas, que son un poco así voluntaristas y más, ¿no? Sí. Pero la, entre la gente optimista, pues que realmente pues vive mejor, viven más tranquilos claro, y claro. tienen menos problemas. A ver, a ver, yo intento
0: sí. profundizar bueno, vamos, en, un poco en el vamos, universo negativo si queréis darle vuelta, pero luego vamos, vamos a cambiar el tono, ¿eh? no, me, no me. Sí, sí, no no, 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 no,
1: no, 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 no hay razones. Y además, fíjate con lo que hemos pasado. Este, este año y pico que llevamos ya, claro. pues ha sido bastante tremendo, ¿no? Uh -huh. y, y nos ha aparcado muchísimo. Y, y bueno, fíjate que precisamente cuando empezó toda la pandemia, al principio con los amigos, te habrá pasado a ti también, pues hablábamos mucho de esto, ¿qué pasará? ¿Nos hará mejores, nos hará peores? Sí, ¿no? sí, Era sí, la conversación sí. que, que uh -huh. había en aquellos momentos, ¿no? Y fíjate que curiosamente con unos amigos... Eh, varios de ellos decían No, nos va a hacer mejor Y tal y yo decía que no, que nos iba a hacer peores ¿eh? o sea, Que no te creas que tampoco soy optimista Contra sí. viento y marea ¿no? Sino que también hay que observar la realidad Y bueno, hemos visto de todo no Hemos visto cosas buenas y hemos visto cosas malas ¿no? sí. Las malas seguramente nos llaman más la atención Pero creo que también ha habido buenas bueno, Para un, lo trágico que ha sido Podría haber sido muchísimo peor Me da la impresión
0: Y en este caso, hablando de tu libro Cómo triunfar en uh -huh. cualquier discusión, ¿cómo se triunfa? ¿O la idea es triunfar?
1: Claro, el, el libro está hecho con un tono irónico, ¿no? Entonces, pues uh -huh. yo voy dando... Está hecho en forma de diccionario. Vas, eh, vas buscando, pues, eh, por ejemplo, dar la razón, ¿no? Entonces, dele usted la razón a su rival, ¿no? Uh -huh. Y a continuación diga exactamente lo contrario de lo que ha dicho él, ¿no? Y de este modo, pues parece que él está de acuerdo con lo que tú acabas de decir, ¿no? Porque sí. tú has dicho, sí, sí, estoy de acuerdo con fulano y tal, no sé qué. Y dices lo tuyo, ¿no? Y entonces está siempre en ese tono, en un tono irónico, ¿no? En el que, en el que son consejos. Algunos consejos, eh, no voy a decir que no los haya empleado yo, pues todo el mundo lo hemos empleado alguna vez en alguna discusión. Yo creo que no lo, no lo hago sistemáticamente. Malas artes o, o digamos, algún tipo de, sí. de truquillo, ¿no? Uh -huh. Todos somos humanos y lo hemos hecho. Pero más bien es un, es un recetario casi para no hacerlo. O sea, para, para que la gente vea, al leerlo, diga... Ah, vaya, o sea que así es como este, es este truco, el que no te engaña, ¿no? Pensar, sí. o sea que... que bueno, pues ya,
0: ya sabéis, los que estáis escuchando, cómo triunfar en cualquier discusión, Daniel Tubau, ahí tenéis un diccionario en el que, bueno, podremos luego cada cual, evidentemente, sacar sus conclusiones o sea, y, que, claro. y igual descubrimos cosas de nosotros que están reflejadas ahí, ¿no?
1: Bueno, sin duda, yo creo que sí, muchas personas me lo han dicho, de hecho, muchos de los consejos, eh, mi padre leyó una de las primeras versiones del libro, y me dijo, oye, ¿me vas a tener que pagar derecho de autor por esto? <risa> o sea, que reconoció perfectamente varios de sus trucos ahí reflejados en el libro, ¿no?
0: Este ha sido el viaje creativo profundo, como siempre, que nos ofrece Daniel Tubau. Ya sabéis, el espectador es el protagonista. Entráis en los mundos del guionista y podréis descubrir este interesante curso que nos acerca, como habéis visto todas las facetas de la creatividad. Hoy nos ha acompañado aquí en Letras y Voces... El arte jamás ha de intentar ser popular. El público es el que ha de intentar ser artista. Esa es la frase que nos deja Oscar Wilde. Si vosotros habéis considerado ser artistas de esta obra y habéis participado como tal, pues os agradecemos vuestra presencia y también os agradecemos que sigáis siendo artistas y que comuniquéis y compartáis vuestras historias porque hay mucha gente que seguro que está esperando vuestras obras. Y de eso se trata, arte, este, este, este programa letras y voces de, de compartir sobre todo como siempre decimos los que están ahí currándoselo en las sombras porque todo el mundo verdad tiene derecho a ser escuchado, no hace falta que venga un famoso a tocarse la oreja y de pronto llenar el, el patio de butacas conviene siempre esforzarse más en ser interesante que exacto porque el espectador lo perdona todo menos el sopor eso decía Voltaire Así que esperamos no haber sido soporíferos con vosotros. Gracias por estar aquí con nosotros en el programa Letras y Voces, Literatura, Ciencia y Solidaridad a partes iguales. Aquí en Todo el Mundo Online y a partir de ahora también, ya sabéis, en Radio Nuestra América, martes y jueves a la una después del mediodía este de Estados Unidos. Hasta el próximo recorrido, en la segunda parte que nos ofrecerá Daniel Tubau. Muchas gracias. A seguir creando, a seguir apasionándose.